0: Bienvenidos a el minicast. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo del minicast. Hoy vamos a empezar el capítulo con un email de un oyente y os cuento algunas cosillas a partir de, del email, ¿vale? Venga, el email dice lo siguiente: Hola Pablo, mi nombre es Luis Sanz y te escribo desde Valladolid. Escucho siempre tu podcast desde hace ya tiempo. Entre, entre paréntesis, ojalá grabases más a menudo. Eh, no te quiero hacer perder más el tiempo, así que aquí va mi duda. Desde hace algo más de un año tengo un iPad Pro de 11 pulgadas. Y el caso es que siempre tengo la sensación de no estar sacándole el provecho que merece. Siempre que lo utilizo, termino perdiendo el tiempo, entre comillas, en lo que es consumo. Ver vídeos, algo de redes sociales, etcétera, etcétera. El caso es que tienes algún capítulo dedicado a productividad con el iPad y me interesa mucho este tema. ¿Qué consejo me darías para utilizar más el iPad como herramienta de productividad? ¿Tienes pensado hacer más capítulos sobre este tema? Venga, un saludo y a seguir con el podcast, que seguro que somos unos cuantos los que te seguimos. Luis Sanz. Bueno, pues primero, eh, antes que nada, Luis, muchísimas gracias por escribir. Nos hacéis la idea de la ilusión que hace cuando haces un podcast o supongo un blog o cualquier tipo de cosa así, que te escriban, te comenten, te, te animen a seguir y, y simplemente el ver que hay un, un feedback, un, una persona que te escribe, que escucha y tiene sus pensamientos respecto a lo que tú has estado diciendo, pues no sé, resulta muy muy agradable. Te lo agradezco muchísimo el, el que me hayas escrito, Luis. Ahora vamos con el tema de las respuestas. Venga, sobre, así a bote pronto, unas respuestas rápidas, ¿vale? ¿Cuál es la mejor manera de hacer tareas en el iPad? Pues ponerse a hacer tareas en el iPad. Capitán obvio. <ríe> Quiero decir, eh, ponerse, ponerse es la mejor manera. Muchas veces... Eh, voy a hacer esto, uf, qué pereza, qué pereza hacer algo de una manera diferente, no puedo hacerlo como yo quiero, tal, pf, lo dejas y acabas viendo unos vídeos. Eh, o quiero hacer este documento, pero es que si lo hago aquí lo hago más rápido y, y lo dejas. Pones en el iPad, ponte en él y trata de hacerlo. Tienes que ir con ganas, si no es muy difícil, ¿vale? Luego, no trates de hacer las cosas como las haces en el ordenador. Creo que ya lo he dicho en, en, en más capítulos y en más ocasiones y creo que es el, el principal error que, que a mucha gente que tiene un iPad le pasa. No trates de hacer lo mismo que en el ordenador. Es un aparato diferente que hace las cosas de maneras diferentes. Las mismas, al final, pero de maneras diferentes. Tienes que buscar la manera de hacerlo. Tercero, y para mí quizás el punto más importante de todos, y es como yo más he conseguido eh, mejorar mi forma de trabajar con el iPad, y es buscar una rutina. vale, Buscar una rutina y las aplicaciones que mejor se adapten a lo que tú quieres hacer. Y luego repetir ese flujo de trabajo, esa rutina, todos los días. Esa es, esa es la mejor manera. Por ejemplo, y voy a enlazar aquí un montón de cosas, ¿vale? Yo utilizo para mis tareas Things, Things 3. Lo tengo en el teléfono, en el iPad y en el ordenador de trabajo. Vale, Aquí en, en Things, como un gestor de tarea que es, ya puede ser Todoist eh, o el Todo de Microsoft o yo qué sé, Omni, el Omni, cualquiera de estos, ¿vale? Es importante organizarlo de forma que, que tú te sientas cómodo no tienes por qué ceñirte ni volverte luego con temas de GTD ni de algo muy específico algo que tú estés cómodo porque al final entrar en tu aplicación de gestión de tareas tiene que ser algo que para ti sea agradable porque si no es agradable no es un momento en el que tú estás cómodo gestionando tus cositas eh, terminas por dejarlo seguro además vale te explico cómo lo tengo yo o os explico cómo lo tengo yo primero utilizo siempre la carpeta inbox yo no sigo el GTD ¿eh? no, no hago las cosas como se supone que se tienen que hacer simplemente hago pues no sé, mi gestión de tareas, sin más, no, no tiene un nombre específico. Utilizo siempre el inbox y ahí voy dejando todas las tareas a lo largo del día. Día o días, no voy tampoco a piñón fijo todos los días, aunque trato de hacerlo, tampoco tiene que ser todos los días. Las voy dejando ahí, pues según van viniendo un email de teléfono, un ya sea un mensaje, un email, cosas que tengo que hacer, tarea, que tengo que hacer algo, lo dejo ahí. Y al final del día o de los dos días repaso lo que tengo ahí, las tareas, Todas las que he añadido, y de ahí las paso a las áreas que correspondan. En mi caso tengo tres áreas, ¿vale? Tengo eh, un área de clientes de la agencia, un área de proyectos internos de la agencia y un área personal, muy definidas y muy claritas. Y cada una de esas áreas contiene los proyectos necesarios. Pues yo que sé, en la, en la personal, por ejemplo, tengo eh, un proyecto para casa, otro para el minicast, eh, otro sobre tiempo libre y lecturas. ¿Vale? Y ahí, ahí voy colocando la tarea según corresponda, con sus fechas. Una vez que la paso ahí, sí, la pongo sus fechas, sus avisos, la pongo todo. ¿Vale? Le dedico su minutillo. De forma que automáticamente de ahí van pasando a la carpeta hoy según van llegando las fechas indicadas. Entonces yo cuando, cuando tengo el widget de things, directamente en hoy sé que lo que me sale está bien organizado. ¿Vale? Y ahí tengo las fechas de entrega y de todo. En el área de clientes, pues, pues obviamente, pues proyectos de cada cliente, donde pongo todo lo que tengo que hacer. Si, si es muy complejo o o tal, lo subdivido. Por ejemplo, dentro de, eh, de un proyecto pongo diferentes encabezamientos, que normalmente suelen ser secciones, ¿vale? Eh, para un vídeo, pues tengo preproducción, producción y postproducción Y meto dentro de cada una de las tareas, pero todas las tareas. Desde el listado de material que tengo que llevar al rodaje hasta, yo qué sé, el almacenamiento que me va a llevar, lo que necesito, si necesito comprar algo, todo. Y evidentemente para proyectos internos, pues repito, una estructura similar, ¿no? ¿Por qué os suelto este tostón? Os digo todo aquí como lo tengo yo organizado aquí, no. Pues porque tener esto así, eh, bien planificado, bien organizado, hace que para mí sentarme a, a organizar mis tareas al final del día pues es, es un ratito agradable, ¿vale? Es, es algo que forma parte del trabajo o del, o del día a día, pero es un rato agradable porque me siento, ay, gestiono, pues esto la pongo aquí, esto la voy a pasar aquí, la voy a poner esta fecha, la voy a poner esta otra, miro el calendario, ah, vale, pues aquí tengo esto, otro, lo voy a mover a esta otra fecha... Entonces, pues vas trabajando de manera que poco a poco vas pasando más rato haciendo algo productivo, y más aún. Porque esto hace que quieras enlazar, eh, yo qué sé, documentos, notas de Notion o de Vernote. ¿vale? Y por lo tanto, pues en un momento dices, voy a mirar esta nota o voy a terminar, voy a darle formato, voy a trabajar un poquito con ella, y lo haces en el iPad. Y más aún, puede que de la que estás terminando eso, dices, joder, eh, si puedo agarrar un par de imágenes y le me metiera aquí unos titulillos, lo puedo poner la imagen. Oye, pues me abro la Affinity Photo, gestiono la imagen, le pongo su texto, le pongo su título, pim, pam, pum, lo guardo, lo exporto, lo pongo en la tal, lo enlazo a la tarea y, y coño, al final eh, he gestionado un flujo de trabajo con el que me siento cómodo, estoy a gusto y llevo al final una hora aquí trabajando con él, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al repetir esto a diario o cada dos días, o cuando, ¿sabes?, con una periodicidad, consigues eh, para mí dos cosas. Primera, aprendes a trabajar con el iPad. Te sientas, eh, te sientes cómodo, estás ahí haciendo tus cosas, tus tareas, de forma que, que llega un día en el que vas a decir, voy a apagar el ordenador y esto ya me lo hago en el iPad, que estoy más cómodo. Y, y de verdad que eso pasa, ¿eh? cuando te has acostumbrado, cuando lo haces eh, de constante, eso pasa. O te buscas el momento a lo largo del día de, este es el momento del iPad, ahora me siento con el iPad y me pongo a hacer esto, esto, esto y esto. Porque estás cómodo, te estás a gusto haciéndolo. Y además, el segundo punto, es que poco a poco vas añadiendo tareas que haces con, con el iPad a este flujo de trabajo. Porque cuando ya tienes el, el tuyo pulido, pues siempre te surge alguna, alguna cosilla de, ojo, y, y si busco la manera de hacer aquí esto, o la aplicación para hacer esto otro, y, y, y ya lo gestiono desde aquí, ya si no tengo que ir al ordenador, pa, 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 pues... Poco a poco vas añadiendo estas cosillas de forma que cuando te quieres dar cuenta haces un montón de trabajo en el iPad. Un montón de tareas que poco a poco has ido aprendiendo a hacer y a gestionar en el iPad y que ya te sientes cómodo con ello. Vale, Para mí esta es probablemente la mejor manera de ir poco a poco haciendo una transición real hacia trabajar con un iPad. Yo sé que esto no es el 100% del trabajo de nadie. Bueno, habrá gente que sí, pero de, de nadie. ¿Vale? Hay otra manera de hacerlo que es a lo bestia. <ríe> es como empecé yo, que es que pues, era, vendí el iMac de casa y, y solo había un iPad Pro. Y es a lo bruto. Pero bueno, creo que esto es más cómodo y le va a funcionar a mucha gente, ¿vale? Por ejemplo, eh, mi hermana eh, la he obligado, entre comillas, <ríe> a hacer esta transición también a lo bruto. Y en, en su casa, ahora mismo, ella se gestiona con, con un iPad. Un iPad Air de los nuevos. Y está encantada, ¿vale? Se puede hacer. Eh, lo que pasa es que requiere un tiempo, es una transición y, y hay que asumir que las cosas se hacen de otra manera. Y eso es así. Si se quiere utilizar el iPad, se puede. Lo primero que hay que, es que querer y luego pensar a cómo lo hacemos y repetirlo. No vale hacerlo un día y decir, Uf, es que me ha costado. Claro, claro que te ha costado el primer día y el segundo y el tercero cuesta porque no es como lo haces o lo hacías habitualmente. Pero... Tienes que buscar la manera de hacer, hacerlo... como. Otra cosa es que tú no estés cómodo con el iPad... Que hagas esas cosas y digas... Esto no es para mí... Bueno, pues entonces ya, ya tienes la respuesta... A lo mejor es que no es para ti... Pero se puede y se puede hacer de una manera agradable y cómoda... ¿Vale? Y, y eso es más o menos lo que, te puedo, lo que te puedo decir... Por cierto, que si alguien tiene interés... Como tú decías... De hacer más temas sobre temas de productividad en el iPad y tal... Eh, jolín, de verdad... Mandadme un email... Eh, Me mandáis un email, un tweet, eh, Lo que sea del tema que os interese, que si yo puedo aportar algo o puedo hacer un capítulo yo sobre ello, lo, lo hacemos sin ninguna duda. O sea, que no, no tengáis ningún problema en decirme, porque yo tampoco sé muy bien a veces en qué sentido enfocar, porque no quiero ser repetitivo ni pesado con ningún tema. Entonces, si tenéis algo que os, que os gusta, que os parece interesante que se repita, o que se hable más en profundidad sobre algo, me lo decís y, y yo encantado, ¿vale? Eh, respecto a, a lo que decías al final de <risa> ojalá grabes más a menudo, eh, pues... Sí, desde luego, es uno de mis objetivos y, y de verdad que nada me gustaría más que hacer mínimo un capítulo a la semana, que siempre ha sido mi objetivo, ¿vale? Y, y de hecho estoy en ello, eh, estoy usando todas las herramientas eh, que tengo a mi alcance para ser más productivo, poder publicar más y, y de la mejor manera posible. E, e incluso sigo con la idea de poder ir haciendo vídeos eh, para el canal de YouTube, que también me han llegado bastantes comentarios y notas sobre el tema, eh, aunque sea un vídeo al mes, pero pero para ir compartiendo más costillas, tampoco es fácil, vale, no es fácil porque primero yo no quiero ser un, un busto parlante delante de una pantalla porque no 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 creo que aporte nada ni, ni que tenga mucho más interés, pero eh, creo que sí puedo hacer ciertos vídeos que son interesantes sobre ciertos temas o contenidos, sí que es cierto que hace falta tener acceso a pues eso, material o cosas eh, de las que se pueden hacer los vídeos y no es no es fácil, desde luego, pero bueno, estoy en ello. ¿qué más? por ejemplo, a ver, ahora que estoy gracias a CIC Publicidad que es la agencia de publicidad en la que trabajo pues ahora tengo acceso a eh, la Rodecaster Pro Vale, pues por ejemplo, para mí eso es un avance brutal porque eh, grabar el podcast es mucho más ágil y cómodo ¿Vale? un proceso en el que antes me requería pues 30 minutos de grabación y otros 30-40 minutos de edición, más el subir el capítulo la descripción, pim pam pum, pues al final estaba hora y media o dos horas tranquilamente que me resultaba muy difícil de encontrar, porque en el, al final en el día a día, el trabajo, eh, la casa, la familia, etcétera es difícil. Y entonces, gracias a, por ejemplo, a Rodecaster, para mí es un proceso mucho más rápido. Ahora en 30 minutos probablemente vaya grabado y subido el capítulo, porque sale ya grabado. Lo cual me simplifica un montón poder encontrar huecos en los que grabar y, y, y hacer el podcast más a menudo, que creo que es, espero y creo que se va a notar. Además, también creo que estaréis notando desde el último capítulo una mejora en la calidad del audio, que, que se tiene que agradecer. Yo por lo menos lo escuché y me pareció que se notaba bastante. vale. A ver, al final, eh, por lo general, mucha gente no, no es consciente del, del esfuerzo que requiere generar contenidos. Y, y en esto me refiero que me da igual un podcast que, que un canal de YouTube, que un blog, eh, lo que sea. Es algo en lo que se pone mogollón de cariño, se pone mogollón de horas... Y principalmente, mucha gente lo hace por amor al arte, porque no es que todo el mundo gana dinero con, con un canal de YouTube o con, o con un podcast mucho menos. Y mucha gente lo hace, pues lo hacemos porque nos gusta. Y pues eso, pues encontrar ese momento y, y encajar eso en tu vida y en tu productividad, pues no, a veces no es sencillo, ¿vale? Así que ya sabéis, apoyar mucho a la gente que se dedica a generar contenido... Eh, dejar comentarios, no solo en mi, en mi podcast, ¿eh? que, que los tengo y los agradezco, sino en todos los que os gusten, que os parezcan que son contenido de calidad, darles los likes necesarios, eh, dejar los comentarios porque ayuda y ayuda mucho. vale Así que nada, no voy a enredarme mucho más en el capítulo de hoy. Cumplo con hacer uno a la semana y espero que me escribáis más cositas, que, que me hagáis más eh, sugerencias sobre cosas que os interesaría escuchar. Y vamos a seguir intentando mantener el ritmo de un podcast a la semana, ¿vale? Venga, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, ya sabéis que lo que me queréis decir es en el minicasa.gmail.com o eh, vía Twitter en laurindel, para lo que necesitéis. Opiniones, consultas, mandar sugerencias, etcétera. Venga, muchísimas gracias por escucharme. En el próximo capítulo, espero que sea, la semana que viene. Nos vemos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.